0: tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay, bendito seas Dios. Bendito seas Dios, cuando en el desierto estoy, y sin rumbo camino voy, bendito seas
1: Y buenos días a todos aquellos que ya están en sintonía de esta emisora en este día tan especial, en este día domingo, domingo 10, 11 de octubre, 11 de octubre que ya estamos al aire, a través de esta emisora que es la Radio Luz 1680 desde Seattle, Washington, para todos ustedes. Estamos saliendo en vivo con este programa Tiempo de Bendición. ¿Por qué se les llama o por qué lo llamamos Tiempo de Bendición? Simplemente porque queremos incentivarte a que juntos podamos acercarnos a Dios en oración, en, en gratitud... Y eso simplemente hace que sea nuestro tiempo un tiempo de bendición. Siempre y cuando eh, dispongamos nuestro corazón delante de Él y Él nos va a bendecir. Si nosotros siempre estamos acercándonos a su presencia. Bienvenidos a este programa, Tiempo de Bendición. Estamos saliendo en vivo a través de la 1680 Radio Luz desde Seattle para todos ustedes. Así es, así es. El, el nombre de Dios siempre sea bendito porque siempre es bendito y siempre debe ser bendito a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de nuestra familia, a través de todo lo que hacemos eh, porque, porque Dios está en todo lugar, Dios está mirando, Dios está viendo todo lo que hacemos y todo lo que estamos por eh, decidir, Él siempre está al tanto de todo lo que hacemos. Amén. ¿Qué tal si antes de continuar vamos a orar un momento y después vamos a estar compartiendo una, una alabanza? Y luego vamos a estar compartiendo la palabra del Señor porque la palabra siempre nos va a hacer eh, una, un examen en nuestras vidas y la palabra siempre nos va a purificar de una y de otra manera. Aunque no nos demos cuenta, pero la palabra nos va a estar limpiando. Amado Señor, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias por tu fidelidad por este día que nos das. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tu palabra nos dice de que por tus grandes misericordias no hemos sido consumidos. Lo que simplemente nos quiere decir de que si hoy vivimos, Señor, es por tu gracia, es por tu gran misericordia. Porque tu misericordia nos alcanzó hasta este día, Señor, no importando en qué situación estemos. No importando cómo está nuestra vida física. No importando cómo estamos, Santo Dios, en, en el hogar, en la familia, en el país donde nos encontramos. Simplemente queremos darte gracias, simplemente queremos darte el honor que tú mereces Dios mío porque tú eres el autor de la vida. Y si hoy tenemos la oportunidad de despertarnos y, y poder caminar y poder escuchar, poder ver, sentir, es solamente por tu gran misericordia. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas en todo tiempo y en todo lugar. Bendito seas, Dios mío, porque tú eres el autor de la vida y como tal tú mereces el honor, santo Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias por cada persona. Gracias por, por cada por cada familia que están conectados a través de este medio, Señor. Bendice sus vidas. Protege, prospera, Santo Dios, en este tiempo, en salud. En salud espiritual, en salud física, Dios eterno. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea enaltecido en este tiempo, en este día, Santo Dios. Porque solo tu nombre... Merece toda la honra, toda la gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por este día. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Una vez la semilla entró en mi corazón y germinó y nació una bella rosa en medio de un jardín allí creció pero no no pudo mantenerse, se debilitó, sus pétalos se caen, se mueren, Vuelve otra vez a tu jardín, hasta que el sol no alumbre, por favor, mantente ahí, Llega y hermosa tu que cuando pasen ver lo hermoso de tus flores y dirán que bello ese jardín yo también quisiera embellecerlo como aquel De cuidar y mantener Sin abrir la rosa que mi padre regaló Por su amor Pero hoy su gracia me ha encontrado Vuelvo a escuchar su dulce voz hablando a mi alma. Vuelve otra vez a tu jardín hasta que el sol lo alumbre. Por favor, mantente aquí. vean lo hermoso de tus flores y dirá qué bello ese jardín yo también, quisiera merecerlo como aquel. De tus flores y dirá, qué bello es ese jardín. Yo también quisiera embellecerlo como aquel.
1: Este es su programa Tiempo de Bendición. Como todos los domingos estamos saliendo a través de esta emisora. Es un programa donde queremos incentivar a todos aquellos que necesitan acercarse a Dios y, y poder ayudar y poder hacer junto a ellos o junto a ustedes. Es un programa donde donde simplemente queremos exaltar el nombre de Dios y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. El, el mayor ejemplo que tenemos es a Jesús, a quien podemos nosotros como seres humanos poder llegar a tener la misma imagen o la misma, el mismo carácter que Cristo tuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y eso es el propósito de este programa, de poder, de alguna manera, poder ser de ayuda a la comunidad. Poder ser ayuda a aquellos que tal vez no saben qué hacer en este tiempo. Y que simplemente están buscando a alguien o que simplemente están anhelando tal vez tener un a alguien con quien compartir este programa simplemente se enfoca en eso, en que usted, yo y cualquier persona que, que necesita, simplemente podamos juntos, juntos podamos acercarnos delante de Dios y juntos podamos acercarnos en su presencia, juntos podamos entrar a su presencia, porque esa, ese lugar está... Está disponible para cada uno de nosotros. Está dispuesto, Dios está dispuesto para escuchar en nuestras oraciones. Pero eso eso sí, falta, eso va a ser por, por, porque nosotros hayamos decidido confiar completamente en Él. Porque nosotros debemos confiar y poder acercarnos con confianza, como en a, como en algún momento eh, compartíamos en el libro de Hebreos donde dice eh, sin fluctuar, sin, sin estar eh, titubeando, sin estar eh, dudando de la presencia de Dios. Simplemente poder acercarnos con confianza y eso es el propósito de este programa que juntos, que juntos como como los que hablamos español y como también los que hablan inglés, tal vez algunos que, que son bilingües o trilingües, pero que de todas formas poder hacer una comunidad y tal vez no te veo, tal vez no me ves, tal vez no nos conocemos, pero que a través de este programa, juntos, podamos conocer en la presencia de Dios. Juntos podamos conocer las respuestas de Dios. Juntos podamos ser bendecidos o juntos podamos hacer que nuestro tiempo sea de bendición. No solo para nosotros, sino para los demás a través de nosotros. Que Dios te bendiga y bienvenido y bienvenida a este tiempo de bendición. Si usted quiere comunicarse conmigo, con mi persona... ...puede hacerlo a través del número del celular que es el 206-612-8584... ...206-612-8584... ...si usted está escuchando tal vez en, fuera de, de Estados Unidos... Usted puede escribirme también a través de lo que es WhatsApp. Simplemente añádalo el código del país que es el más 1. Más 1-206-612-8584. Puede comunicarse a través de ese número y estaré muy contento de poder escuchar escucharte y poder compartir junto a usted. Ya se viene, ya se viene lo que es las elecciones en este país. Ya en, pocos, en pocas semanas ya, estamos, ya estaremos al tanto de, de lo que va a ser el próximo presidente de la nación, el próximo presidente de la nación de Estados Unidos. Y como también... Eh, se vienen las elecciones allá en el país de Bolivia, que ya va a suceder en, en una semana. El próximo domingo, como hoy, ya la gente estará yendo a las urnas para emitir su voto y para poder escoger ...a lo que viene a ser el próximo presidente de la nación... ...el próximo presidente del estado plurinacional de Bolivia. Eso simplemente como una noticia... ...y poder simplemente compartir con cada uno de ustedes... ...lo que viene a ser, la, como muchos lo dicen... ¿no? ...como la fiesta de las elecciones... ...y de ahí hacia adelante se escogerá a lo que viene a ser el próximo, el próximo o la próxima uh, persona que se va a estar sentando en la silla presidencial. Muchos están muy contentos, muchos dudosos, muchos con miedo, pero de todas formas, mi querido amigo, eh, si usted es parte de allá o es, eh, tiene familia allá, como yo lo tengo, pues simplemente confiemos en el Señor y que y que oremos al respecto, realmente en este tiempo es tanta, tanta la necesidad de, 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 de orar por, por el próximo presidente. ¿Por qué debemos orar eh, por los presidentes? Porque simplemente la palabra nos, nos dice de que debemos hacerlo porque son nuestras autoridades. Y muchas veces nos olvidamos, ah, simplemente lo vemos su, su negatividad o, o todo lo malo que hacen. ¿Pero realmente estamos orando por ellos como iglesia, como sal y luz en la tierra? ¿Realmente le mostramos o, o, o por lo menos de alguna manera eh, hay una referencia eh, de la iglesia en, en, en el gobierno? o como también como, como persona, como ser humano, o como familia cristiana, realmente le demuestro a los demás la luz y la sal, de la misma manera, mi querido amigo, debemos siempre estar orando eh, por nuestros presidentes, porque de alguna manera ellos son los que están dirigiendo al país. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, nos nos habla de una situación o Dios nos está diciendo una como un mandamiento. Y nos dice, eh, Deuteronomio capítulo 17, verso eh, 15, nos dice de esta manera, Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos, Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Mi querido amigo, yo creo que usted tal vez se pregunta o, o simplemente afirma de que... De todas formas, usted sabe que Dios sabe quién va a ser el próximo presidente. Pero también Dios nos da esa oportunidad de, de escoger quién va a ser el próximo presidente. Y si nosotros tenemos una relación con él, y si nosotros como, como persona, como individuos o como familia, especialmente como individuos, si, si nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor y estamos escuchando lo que Él está diciendo al respecto, pues vamos a poder escoger a la persona que Dios ya escogió. O Dios quiere que, que lo escojamos. ¿Por qué? Porque también Dios permitió, por ejemplo, en el, en, el, en el reinado de Israel, Dios permitió a que el pueblo escogiera a su rey, quien vino a ser el, el rey Saúl pero en su propósito o en su tiempo eh, estaba el rey David. Entonces, nosotros podemos decir, Ah, yo voy a votar por, por cualquiera. Y, y no saber realmente o no tener una convicción por quién votar, porque... Yo muchas veces decía, ah, no sé, ese rato me, se me va a ocurrir a quién, por quién votar, porque realmente no sé, porque son muchos los candidatos, especialmente allá en mi país. Por ejemplo, hay eh, en este momento son eh, por lo menos eh, siete candidatos, siete personas que están eh, con, eh, con ese, con ese eh, rumbo a las elecciones para, para ganar eh, la silla presidencial. Y yo decía, no, ese rato me, se me va a ocurrir ah, por quién votar. Tal vez me voy a, voy a cerrar mis ojos y, y, y voy a decir, ah voy, voy a escoger ese rato por, por cuál debo votar. Pero realmente, mi querido amigo, la palabra nos dice, eh, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Si, si podamos entender esto, no solamente allá en Bolivia, también como en este país o como en otros países. Si realmente el, el Señor está escogiendo a tal persona para que, para que gobierne este país, para que a través de él por lo menos haya eh, una, una reforma espiritual una reforma donde, donde Dios pueda eh, eh, tal vez eh, cambiar algunas leyes que, que están en contra de la vida, que están en contra de, de, de lo que es lo natural, que están en contra de lo que viene a ser la vida en sí misma, que Dios realmente eh, pueda abrir nuestros ojos que Dios pueda abrir nuestros, nuestros sentidos espirituales y nos pueda hacer ver un poco más hacia el futuro, un poco más allá de lo que simplemente nuestros oídos escuchan, eh, los, eh, las, todo, todo, lo que, todo lo que los políticos, por ejemplo, están eh, afirmando en este tiempo, qué es lo que van a hacer cuando ellos entren a gobernar. Sus propuestas, las propuestas presidenciales, escuchamos, oímos, eh, estamos viendo a través de, de la televisión. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que realmente está? Pero si nosotros podamos entender, si nosotros podamos entender quién es eh, eh, a quien Dios está escogiendo entonces simplemente podemos con confianza hacer que nuestro voto realmente sea válido. No solamente en el sentido de que gane esta persona o aquella persona, sino que pueda haber leyes que realmente favorezcan lo que son los, lo, lo natural, lo que es establecido por Dios. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No puedes poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. En otras palabras, está diciendo de que pon un rey. En primer lugar, que yo escoja, que yo diga, Dios está diciendo. En segundo lugar, un rey que conozca a tu pueblo, que, que sea como tu hermano. Porque un hermano le conoce a su hermano y, y nunca le va a hacer daño, sino que siempre va a estar a favor de su hermano. Yo no puedo estar haciendo cosas eh, que vengan en contra eh, de la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque yo lo amo a él, porque es mi hermano de sangre y no voy a estar haciendo cosas que, que vengan en contra de su vida, porque es mi hermano. De la misma manera, Dios está diciendo, vas a colocar a, a, al rey sobre ti, que sea tu hermano o, 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 o que simplemente sea como tu hermano. En otras palabras, Dios está diciendo que conozca o que te conozca. Porque un hermano le conoce a su hermano. ¿Qué le gusta? ¿Qué le hace falta? ¿Con qué cosas se divierte? ¿En, en qué cosas están sus, sus problemas? Un hermano conoce la situación de, de su hermano. Pero un, un, y, y en este tiempo no y por ejemplo allá en Bolivia hay tantas propuestas de, de una forma y de otra forma, pero muchas propuestas simplemente son para enriquecerse, proponen al pueblo para, eh, para traer cosas, cosas que, que van a ser buenas, cosas positivas. Simplemente con el motivo de ganarse el voto del pueblo. Llegado el tiempo, llegado el momento, prometen sostener a los pobres. Pero después cuando llega el tiempo de gobernar, los pobres siguen siendo pro pobres y, y peor pobres. Y los ricos van enriqueciendo más y los que llegan a sentarse en la silla presidencial simplemente van a enriquecerse más. Realmente, mi querido amigo, como cristiano, como hijos de Dios, si realmente sabemos por quién votar o por lo menos, más bien, si sabemos a quién Dios está escogiendo para este lapso de tiempo en el futuro... Entonces vamos a poder votar con confianza, vamos a votar con, con una convicción en nuestro corazón. Pero para eso debemos conocer a Él. Para eso debemos eh, pasar tiempo con, con Él. De otra manera, simplemente de aquí a un tiempo vamos a estar arrepentidos por haber votado por aquel ...o por aquella persona que esté... ...en el gobierno... Mateo capítulo 24, verso 3 y 4, nos dice de esta manera, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es interesante en esta parte donde Jesús habla de, de la destrucción del templo, del, de, de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y los discípulos están un poco más como, como pre preguntándose en sí mismos y, y de repente tal vez están como dudosos cuándo va a suceder, qué cosas va a suceder. Mira como cómo todas las cosas Cristo nos está diciendo y de repente es como que se, se abre esa esa inquietud en los, en los discípulos y... Y dice que Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos era como que eh, Jesús estaba en un lugarcito y, y se acercan allí y, y le dicen, ¿no? Le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a ser estas cosas? Porque Jesús acaba de hablar y acaba de decir sobre Jerusalén, por ejemplo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que, diga, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Acaba de decir esta, esta porción Jesús, y de repente los discípulos más inquietos o más están tan inquietos con con, con saber cuándo va a suceder esto, cuándo va a acontecer en, en, lo, lo que acaba de decir Jesús. Que, las, que, que el pueblo, que la ciudad de Jerusalén fuese destruida. Y después dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor hasta que digan esto él estaba diciendo que no me van a ver en más hasta que hasta que yo regrese otra vez hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, y con todo eso, Jesús, o más bien los discípulos están tan inquietos, están eh, tal vez aterrorizados por saber cuándo va a suceder todo esto. Y es por eso, con esa inquietud, ellos le preguntan a Jesús. Y dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que hasta, hasta yo podría haberme preguntado en ese momento, haberle preguntado ¿eh, por qué. Porque lo que acaba de decir es, es algo ¿eh, que tal vez en muchos años como los fariseos decían en tanto tiempo hemos edificado esto este templo y, y tú dices que vas a destruir y construir en tres días ellos decían eso y, 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 y lo que lo que a los apóstoles les, les estaba preocupando es que cuando iba a suceder lo que dijo cuando iba a suceder aquello que acaba de decir. Pero Él dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren, miren que no sean engañados. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Eso es lo que eso es lo más importante que estar preocupados cuando van a suceder lo que Jesús acaba de decir. Mirad que nadie os engañe. Como también se puede ver en el libro de primera o segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo, bueno, capítulo 1, versículo nos dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mirad por vosotros mismos. En otras palabras, lo que Jesús les respondió a, los, a sus discípulos en aquel momento era, miren por ustedes mismos, mirad que nadie os engañe. Y este Juan que está escribiendo su segunda carta, él está escribiendo también porque, porque él también estuvo cuando cuando escuchó de Jesús o cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y lo que Juan está diciendo tal vez es mucho más, eh, hay un hay una diferencia de tiempo, eh, eh, tal vez bastante largo, pero lo que Juan está otra vez diciendo es de la misma manera. Mirad por vosotros mismos, pero él añade... Algo más aquí. Él añade una, una, una frase más a lo que Jesús les dijo a ellos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis galardón completo. Eso simplemente... Me hace entender de que Juan recibió de Jesús esa, esa palabra y Juan quiere transmitirnos, quiere transmitir el mismo mensaje a nosotros, a cada uno de nosotros, y esto podemos aplicar en todo sentido. Podemos aplicar en el sentido. En el sentido político. Al principio hemos hablado de que debemos conocer a Dios y, y, y si conocemos a Él, sabremos a quién Él está escogiendo como, como el próximo presidente. Pero Juan nos dice, mirad por vosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos ver por nosotros mismos? En primer lugar, obviamente, como cristianos vamos a orar, vamos a saber eh, lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor, eh, a quien va a colocar como presidente. Pero Juan también nos está diciendo, eh, mirad por vosotros mismos. Y eso podemos aplicar como eh, debemos conocer los propósitos, los los argumentos, las, las propuestas de, de los candidatos. La, la propuesta presidencial y de esa forma también vamos a conocer y como también dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y podemos aplicar también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en, la, en nuestra vida matrimonial, en nuestra relación con los hijos, con el esposo, con, con la esposa, con los padres, en la, en la familia. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo hemos estado trabajando para, para que Cristo o para que la imagen de Cristo sea manifiesto a través de nosotros? Hemos estado trabajando ya por, por desde que hemos conocido al Señor. Desde que conocemos a Él, hemos estado ya como diciendo, orando al Señor, diciendo, eh, Dios cambia mi carácter porque no es como de Cristo, Señor, cámbiame, Señor, dame tu gracia para ser diferente, para, para poder ser de alguna manera ayuda para los demás. Y hemos estado trabajando, hemos estado eh, tal vez haciendo, esforzándonos para orar, para, para leer la palabra, para, para estar ayunando. Y Juan nos, nos recuerda y nos dice otra vez, mirad por vosotros mismos, por, por, de otra manera podemos colocar, mírate bien, fíjate bien por dónde estás a punto de caminar, fíjate bien a dónde estás a punto de llegar o a punto de entrar. Es simplemente como una advertencia aunque no nos va como tal vez muchos están decididos de lo que van a hacer, tal vez esta palabra no va a ser de, de mucha ayuda, pero pero Juan lo que nos está diciendo es como, como colocándonos una, una pancarta donde donde dice, o muchas veces hemos visto, por ejemplo, eh, en las carreteras cuando estamos manejando la movilidad y de repente hay, una, hay un cartel que dice, baja tu velocidad ¿Por qué? porque delante de ti hay una curva que es bastante cerrada. Eh, más antes estuvimos yendo a 60 millas por hora y de repente eh, la señalización nos dice, anda a 35 millas por hora. Eso es el límite de velocidad, 35 millas por hora. Mi querido amigo, esa, esa, ese, esa pancarta o ese, o ese anuncio no nos va a detener. No nos va a obligar a que nosotros detengamos el auto y, y pongamos a 35 millas por hora. Eso es simplemente una señalización. Eso es simplemente un, una pancarta, un anuncio que nos está diciendo peligro. Ponte, pon atención a esto. Si tú vas a continuar a 60 millas por hora, es más probable que te vas a ir recto y no vas a poder doblar a la izquierda o a la derecha. De la misma manera, Juan nos quiere decir, mi querido amigo, Mira por vos, mirad por vosotros mismos, fíjense, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Es posible que hayamos trabajado ya bastante tiempo en el sentido de, de, que, de, de formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y Juan nos dice miren bien por vosotros mismos, mirad bien, esfuércense para mirar, esfuércense para saber dónde están parados, esfuércense a dónde están a punto de llegar. Mi querido amigo, esto esto simplemente nos está trayendo a la reflexión de nosotros mismos. Individualmente, para todos aquellos que nos están escuchando, esto es una reflexión individual, un examen individual y decir dónde estoy apuntando, a dónde me estoy dirigiendo. Y si tú sabes que no estás en lo correcto, vuelve lo más pronto posible. Y que realmente podamos conocer el camino de Dios, el, el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, muchas veces podemos, podemos querer saber lo que va a suceder en el futuro, lo que va a suceder el día de mañana eh, con los presidentes, en las elecciones y, y, y todo lo que... Viene por delante. Podemos tener mucha inquietud, eh, muchas preguntas al respecto. Pero lo que Cristo nos quiere decir o lo que los apóstoles estaban preguntando, Cristo, Jesús, lo respondió. Mirad por vosotros mismos. Mirad que nadie os engañe, que nadie os diga, hagan esto o hagan aquello. Mi querido amigo, lo que simplemente estoy diciéndote es que vuelve al Señor, arregla tu relación con Dios, porque si tú no puedes ver lo peligro, que está delante de ti, entonces el Señor te va a mostrar. Por eso decía Jesús, mirad por vosotros mismos que nadie os engañe. A ello podría aumentar que nada te engañe. Amén. Que realmente podamos reflexionar en esto. Que verdaderamente podamos cambiar nuestra forma de pensar sobre, sobre la política, por ejemplo. Muchas veces nos enfocamos solamente en la maldad que están haciendo, pero qué tal si, si realmente podamos orar al Señor y decir que Dios pueda obrar. Porque si, simplemente como seres humanos, como, como cristianos, no lo hacemos. Entonces ellos van a hacer de acuerdo a lo que les da la gana. Nosotros tenemos a alguien en una autoridad, en una posición de autoridad superior, y que es Dios. ¿Qué tal si nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos, podamos orar al Señor y que, y que Él con toda su autoridad pueda delegar su, la autoridad sobre nuestro país, sobre nuestros países, sobre nuestras ciudades y que esas autoridades realmente puedan estar bajo la autoridad de Dios. Mi querido amigo, que nadie te engañe. Que no te engañe, que no te dejes, no te, no, no, no te dejes engañar por simplemente las propuestas, sino que realmente puedas tú saber lo que Dios está a punto de hacer. Puedas tú conocer el corazón de Dios. Tú y yo podamos conocer. ¿A quién? ¿Por quién vamos a votar? Cuando reflexionamos al respecto? Simplemente pensamos, argumentamos cuando, cuando ellos llegan a hacer lo malo. Cuando ellos llegan a ser corruptos. Simplemente decimos, ¡ay! ¡Ay de este corrupto! ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como, como ciudadanos en primer lugar? O, ¿O más bien como hijos de Dios en primer lugar y después como ciudadanos en este país o en diferentes países? Mi querido amigo, reflexionemos al respecto y preguntemos al Señor y que Él nos ayude, nos dé gracia para mirar a nosotros mismos en primer lugar. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y el galardón completo, mi querido amigo, no va a traer un gobierno, sino va a traer la autoridad o el gobierno de Dios. Te invito a que juntos podamos orar para ya ir terminando porque el tiempo no nos espera. Nos quedan apenas tres minutos más. ¿Y qué tal si en este tiempo oramos al Señor? Amado Señor, gracias. Gracias una vez más. Gracias por darnos este día de poder acercarnos a tu presencia, de poder venir delante de ti, Señor. Porque realmente por nosotros mismos podemos estar tan seguros de las cosas que estamos haciendo, por las cosas que estamos a punto de hacer, pero que delante de ti, Santo Dios, es posible que lo, que, lo mejor que sabemos es nada. Nada. Enséñanos a reflexionar al respecto, pararnos un momento y preguntar, preguntarte a ti, Santo Dios, para que el trabajo no se, no se eche a perder. Tal vez hayamos hecho mucho en, 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 en trabajar en nuestras vidas, en trabajar en, en algunas cosas que no se eche a perder. Dios mío, revélanos. Dirígenos en este tiempo cuando, las, cuando debemos escoger o cuando eh, va a entrar el nuevo presidente. Dios mío, ayúdanos, 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 amado Dios. Ayúdanos, santo Dios, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Tú tienes la autoridad máxima, tú tienes la autoridad suprema. En el nombre de Jesús, tú eres el que, el que reina sobre las naciones, sobre el mundo entero, Señor. ¿Cuántas veces te hemos implorado? ¿Cuántas veces te hemos rogado para que tú puedas ser el gobierno de este país? En el nombre de Jesús... Ayúdanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a interceder por nuestro país. Enséñanos a interceder por nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo, el, en la próxima transmisión. Ha sido realmente un día buenísimo para poder compartir junto a ustedes y que el Señor los bendiga y también eh, en la congregación vayamos y escuchemos la palabra que Dios tiene para con nosotros. Amén. Bendiciones y hasta pronto.
0: Bendito seas Dios. Bendito seas Dios. Cuando en el desierto estoy y sin rumbo camino voy. Bendito seas Dios.